0: Welkom bij aflevering 67 van Moordzaken, de podcast.
1: Vandaag bespreken we de moord op de boekverkoopster en gaan we terug naar 2012... Ja. Eindelijk zitten we weer eens in het zonnetje althans. Aan de keukentafel, maar buiten schijnt de zon als lang geleden.
0: Ja, het is echt lente. Let Gelukkig hè? maar. Ja, Eddie, het was een heel opmerkelijk moordjaar 2012. Uh, veel opvallende zaken. Wij bespraken in eerdere afleveringen al uit het jaar de Facebookmoord. En de verhiftgingen door ADS. Maar het was ook het jaar van de Utrechtse trapmoord. En daarbij was deze moord op Marianne Heij exact een jaar... voor de gruwelijke moorden op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Destijds in Spanje. Dus we gaan niet alles herhalen, maar wel de meest opvallende gebeurtenissen.
1: En dat was toch voor mij de val van het kabinet dat gebeurde in april 2012. Rutte die bood zijn ontslag aan. En uh, wat ik wel bijzonder vond, is dat de verkiezingen later dat jaar, die werden gewonnen door de VVD, nipt voor... Partij Van de Arbeid. En als je dan kijkt naar die zetels, dat waren toen nog 41 en 38 zetels, dus samen hadden ze de meerderheid. Dat was ook de snelste kabinetformatie ooit. Nou, dat zou ik nu niet zien gebeuren met nee, uh, maar... vijf, zes partijen. Wat heb je nodig tegenwoordig? Hij zit er nog steeds. Ja, ongelooflijk En ja. misschien nog wel langer ook. We gaan het zien of hij de finish haalt.
0: Nou, 2012 was ook het jaar van uh, Joran van der Sloot. Die werd begin dat jaar veroordeeld tot 28 jaar celstraf voor de moord op de Peruaanse Stephanie Flores. Vrij actueel. En, ja, precies, want hij is nu weer uh, gezuwd door Amerika. Hè? Hij moet uh, uitgeleverd worden als hij ooit vrijkomt. Hè? Dat nou, zie ik nog niet dat,
1: gebeuren. Dat lijkt me onwaarschijnlijk.
0: Nee. In mei 2012, uh, deze maand, elf jaar geleden, de finale van het Eurovisie Songfestival in uh, Baku, Azerbaidjaan. En de winnares was net als afgelopen week de Zweedse Loreen.
1: Ja, Toen we hebben een met... tweede Johnny Logan te pakken. Ja. Iemand die meerdere keren wint. Toen won ze met het lied voor, ja. Ja, en we hadden een mooie sportzomer, want het waren de Olympische Zomerspelen in Londen. Daar hadden we gelukkig wat goud uh, te vieren. Dat was uh, Marianne Vos, het was uh, Ranomi, met die hele mooie achternaam. Kromo Vijoyo, ja. nou, Niet slecht uitgesproken. Ja, de windsurfer hadden we te pakken en de hockeydames. Maar het mooiste was toch wel Epke Zonderland... met zijn uh, sensationele casina Covax koolman combinatie. <laughs> <Jezus>. <laughs> ja, dat, dat is pas kennis. Heel en goed. het was dus historisch goed. Zes gouden plakken. Nou,
0: het was in ieder geval beter dan het EK voetbal dit jaar. Want uh, Nederland verloor alle drie de poolwedstrijden... Het was wel de poel des doods, hè, met, met Duitsland, Denemarken en Portugal, maar...
1: Nou, ik wil het niet weten. Het ik was, er, ik, ik heb er, was mijn enige bezoek aan Oekraïne ooit, ik wil het niet weten.
0: Oké, okay. woord van het jaar er maar. Het woord Facebookmoord uh, was genomineerd voor het woord van het jaar. Het winnende woord was echt de uh, Project X-feest, dat, dat uh, feest in haren waar iedereen op afkwam. En het won het nipt voor het woord uh, Bangalijst, maar ook uh, het woord Pandapunt. Hebben we eerder genoemd, toen vroeg ik nog, Eddy, zoek nou, ik het had, even op. Ik, ik had daar geen last van.
1: Maar je, je weet het dus, inmiddels. Je ja. weet het inmiddels. Je krijgt één punt per seksloze week. Ik weet niet hoeveel punten jij al hebt op je kaart. <laughs> Sorry. Goed, we gaan door met de boeken.
0: Uh, de Nederlandse schrijver AFT van de Heide die wint in mei 2012 de Libris Literatuurprijs met zijn aangrijpende Requiem-roman. Ik heb hem gelezen. Tonio, dus het gaat over zijn zoon die verongelukt is in Amsterdam. Echt een heel aangrijpend boek. Is
1: te beluisteren op Storytel... Ja, ik vind dat je er makkelijk overheen gaat Carrie. We hebben zelf een boek in de aanbieding ondertussen. Je vergeet het bijna. Oh ja, maar ik dacht dat
0: jij nog even over 50 in te tinte grijs... Ja, en... dat kom,
1: daar kom ik ook nog op terug. Maar ik ben nog steeds excited van het feit dat we zelf een boek gaan uitbrengen. Ja, ik ook. En ja, uh, ja we hadden natuurlijk al vorige keer uh, over verteld. En toen hadden we gezegd, ja, als je nu bestelt, dan signeren we het boek. Nou, er waren zoveel enthousiaste uh, bestellingen dat we op een gegeven moment dachten... ja, maar misschien uh, is dit gewoon helemaal niet te doen. Krijgen we een lamme hand? Moeten we fysiotherapie gaan gebruiken als we zoveel boeken moeten ondertekenen? Maar gelukkig heeft de uitgever ons beloofd dat we een super treatment krijgen. We krijgen massage, we worden, we worden aan alle kanten gesteund. Dus als je nu nog ons boek bestelt, in de pre-sale heet dat. En de link die vind je in de show notes, maar ook op onze socials dan schrijven wij nog steeds uh, mooi onze namen erop. Ja, met een leuk berichtje. Dus je kan het ook heel leuk voor iemand... Nou, dat berichtje, dat... Uh, dat berichtje niet meer? Nou, dat berichtje, dan had, dat was de limited edition. Dit is gewoon de gesigneerde versie. Voorzichtig, hè.
0: Oké, oh, oké. Okay, okay. ja. uh, maar uh, hebben we hier dan een soort limiet aan van de eerste 500? Nou, ik denk we zijn dat... gewoon lekker gek, we doen het voor iedereen. Nou, een dat... gratis
1: massage. Ja, als, als, als de uitgever ons blijft masseren, blijven wij tekenen, toch? Ja, dan moet je wel opschieten dus. Ja, ik zou gewoon snel bestellen als je het een interessant boek vindt. En trouwens, het zijn wel de zaken die we eerder besproken hebben... maar die zijn helemaal opnieuw opgeschreven. Dus niet Carrie zegt en Eddie doet, maar gewoon als een vloeiend verhaal. Met zeker uh, nieuwe inzichten. En ook van ons persoonlijke krijg je nog wat notes erbij. Ja, ligt half juli ligt die uh, in de winkel. Ja, en dan Storytel. Carrie noemde het al even. Ja, we weten nog niet uh, of en wanneer het boek dan... Bij Storytel te lezen zal zijn. Uh, daar gaan we natuurlijk zeker ons best voor doen. Maar de aanbieding van Storytel geldt nog steeds. En daarvoor ga je naar story.tel slash moordzaken. En dan kun je 30 dagen lang gratis gebruik maken van Storytel. Het is altijd opzegbaar. Nou ja, uh, ik zou zo de zomer tegemoet gaan met zo'n mooi Storytel-abonnement. Ja, want je had nog een boek in de aanbieding. Oh ja, ik had nog een boek in de aanbieding, althans. Ook in dat jaar bedoel je de 50 de yeah. tinten grijs en donkerder en vrij. Heb je gelezen? Nou, de grap is, ik heb het idee dat ik het gelezen heb, <laughs> omdat mijn vrouw hele nachten die boeken lag te lezen. En dan dacht ik, nou, ik uh, fantaseer de rest er maar even bij. Je, je ging in de min in de punten. Nou, uh, ik weet niet hoe het uh. dat punt opgeleverd heeft. Nou. Maar um, nou, het kan allemaal via Storytel, kun je al die boeken teruglezen. Uh, wat een uitvinding.
0: Het weer, uh, 13 mei 2012, het was een hele gemiddelde half bewolkte dag... met een temperatuur van 14 graden.
1: Ja, en de muziek, een ongekende zomerhit. En ik wou bijna zeggen, het was bijna een hit voor het hele jaar. Want het gaat om het nummer Ballada ja, van mag ik, mag ik Gustavo zeggen? Lima.
0: Dit lied stond zelf nog op één in augustus toen Ada S. Uh, haar man vergiftigde. Dus ik, ik denk, ze we smokkelen? Een paar dagen eerder stond namelijk Triggerfinger, de Belgische Triggerfinger, op een met I Follow Rivers.
1: Oké, okay, wat is er business. gebeurd? Ja. 13 mei 2012.
0: Ja, dat was rond half tien in de ochtend. De 54-jarige Marokkaanse Nasserine, ook wel Nasser genoemd... die belt zijn hoogbejaarde schoonouders... want zijn vrouw, Marianne, hun dochter dus... die is doodziek en hij vraagt of ze meteen kunnen komen. En dat doen ze. Behalve de ouders komen ook de zus en de man... en de broer van Marianne naar het huis aan de Bennekomseweg in Wageningen. De 60-jarige Marianne die is al buiten bewustzijn... die ligt op de bank in de woonkamer en het ziet er heel slecht uit... Marianne die wordt samen met haar man Nasser in een ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht... waar ze wordt opgenomen op de intensive care. En diezelfde avond sterft Marianne in het bijzijn van haar man en familie aan nierfalen. Nou, ze voelt zich al lange tijd niet lekker. Uh, ze heeft veel klachten, dus, maar het is toch heel plotseling. Ook de intensivist die plaatst vraagtekens bij haar dood... die ligt de huisarts in en nog een uur na haar overlijden, rond 11 uur in de avond, wordt de politie ingelicht... Nou, de doodsoorzaak van Marianne dat lijkt niet echt op een natuurlijke dood. Artsen die hebben het vermoeden dat ze is vergiftigd. En de politie wordt dus ingeschakeld. Rond middernacht wordt die weg in Wageningen afgezet... en de straat staat vol met politieauto's. De 54-jarige echtgenoot van Marianne, Nasser... Die, die zit gewoon aan de keukentafel als hij wordt aangehouden. Nou, hij was stom verbaasd dat de politie hem kan halen. Maar hij liet ze gewoon meenemen zonder te verzetten.
1: Dus haar man is gewoon opgepakt, de man van Marianne. Ja, en wie is deze Marjan dan? Even een stukje van haar levensloop op haar 21ste, vrij jong, trouwt ze met Twan. Dat is een Wageningse landbouwingenieur. Ze studeert op dat moment in de avonduren Frans. Ze speelt tennis, ze woont in Haarlem en ze werkt op de bestelafdeling van boekhandel Hadevries aan de Gedempte gracht. En dat is niet zo verwonderlijk dat ze daar werkt, want haar ouders hebben... ...samen met een andere familie een boekhandel in Wageningen, Kniphorst. Dus zij heeft gewoon al brede interesse voor het goede boek, denk ik dan. En de relatie met Twam die duurt in ieder geval een tijd... ...en in 1986 vieren ze al hun 12,5-jarig huwelijksfeest. Ze wonen dan nog steeds in Haarlem... ...maar het gaat toch niet helemaal goed met deze relatie eind jaren 80... ...want ze besluiten te gaan scheiden... Gebeuren ja, getrouwd ja. niet helemaal goed gegaan.
0: Nou, het was wel het, was een beetje een eigenzinnige vrouw ook heel intelligent, wel belezen. Maar uh, ja, oud-collega's die typeren haar ook als uh, zakelijk, wel vriendelijk, gastvrij en vrolijk, maar ook een echte
1: onderneemster. Nou, zeker is ze ondernemend, want in 1988 besluit ze om de boekhandel waar haar ouders gedeeltelijk eigenaar van zijn, om die helemaal over te nemen en dan is ze pas 35. En dat doet ze eigenlijk heel succesvol. Uh, het is een boekhandel in Wageningen met hoge omzetten en die richten zich met name dan bijvoorbeeld ook op uh, agrarische boeken. Er zit natuurlijk de Universiteit van Wageningen. Ze uh, besluit zelfs om de knipporst te verbouwen, de boekhandel, in 1992. Ze is super actief op allerlei fronten. Ze wordt nog Wageningse ondernemer van het jaar op een gegeven moment in 2001. Ze is volgens mij ook de eerste prezes van de Rotary Club. Ja, de eerste vrouwelijke prezes. Yeah. Dat is een goede, ja. goede nuance. Nee, ja, een, een hele ondernemende dame en uh, ook zeker succesvol. Ja, ze is ook en wat een ze doet... van de
0: initiatiefnemers van de Wageningse boekenmarkt. Die wordt nog steeds jaarlijks gehouden in het centrum van Wageningen. Ja, maar ze gaat wel scheiden. Ze krijgt in 2003 toch een relatie met een andere man, Gert... Een hele levenslustige flamboyante begondier. Hij is ook Afrika-kenner. Marian had zelf al een huis gekocht in 1992 aan de rand van Wageningen. En daar ging ze met Gert wonen en zijn twee dochters.
1: Jij weet vast hoe het daar eruit ziet in Wageningen. Het veldwerk, zeker. En ze heeft een hele mooie woning gekocht in Wageningen. En dat is natuurlijk een stad, sowieso mooi gelegen aan de rand van de Veluwe. En als je het pontje overgaat bij de Rijn, dan kom je in de Betuwe... Dus uh, ja, het wordt ook een hele groene stad genoemd. Het is natuurlijk ook een studentenstad en het heeft ook een hele mooie historische binnenstad. Daar is trouwens ook de boekhandel gevestigd. En het is zo dat het huis wat ze gekocht heeft, het is een jaren dertig huis aan de Bennekomseweg, dat ligt ook heel mooi aan de rand van Wageningen, dat is heel bosrijk... Het is een linkerhuis uh, van een rijtje huizen die aan elkaar geschakeld zijn. Maar echt een hele mooie omgeving. Ook dicht bij alle voorzieningen. En ik heb even gekeken. Er staan ook gewoon heel weinig huizen te koop in die straat. Dus ik denk dat iedereen daar hartstikke gelukkig is als hij daar woont.
0: Weet je trouwens dat dit tien minuten rijden was van die moordvilla in, uh, in Bennekom. Ja, daar zat veelmoord. ik ook aan te denken.
1: We zitten behoorlijk in Gelderland de laatste tijd met nou ja. onze podcast. Ik wil daar voor de rest helemaal niks mee insinueren. Maar uh, het viel mij ook op. Ja, en dan de Kniphorst, de boekhandel, gevestigd aan de Hoogstraat 49, tussen de Slager en de Schoenwinkel. Het is een lange, smalle winkel. Het heeft een trap omhoog. Ik zag dat daar tegenwoordig de reisafdeling zit. Verder ja, is het gewoon een boekhandel die uh, alles heeft. Hij vergeet niet de
0: mooie leestafel die Marjan midden in die winkel heeft laten plaatsen. Ja, dat was
1: een belangrijke plek. Een essentiële ja, leestafel. Ja, zeker, zeker. Het is gewoon echt een goede, goede boekhandel. Nou, we hadden het over Gert en Marian,
0: die gingen in 2003 uit elkaar. Want Gert die bedroog haar met zijn huisbediende uit Zimbabwe. Hij huurde daar in die tijd een huis. Nou, Marian heeft Gert daarop resoluut het huis uitgezet. Uh, Dankzij Gert ging Marian trouwens wel verre reizen maken naar Cuba, ook naar Zimbabwe. Ze kwam eigenlijk in aanraking met niet-westerse culturen. En waarschijnlijk is door haar ex-Gert haar interesse in Afrika nog meer aangewakkerd. Um, want ze had de vooruitziende blik, denk ik. We maken een klein sprongetje naar augustus 2006. Marianne is inmiddels 54 jaar, die runt al 18 jaar, die boekhandel kniphorst. En ze is dus alweer een paar jaar alleen. Nou, er komt in augustus dan een man binnen. Maar die komt al een paar keer binnen, een hele charmante Marokkaanse man. Die gaat dus vaak midden aan die leestafel zitten. En die probeert in contact te komen met de vrouwelijke boekverkoopsters daar. Want hij wil graag Nederlands leren. Best opvallend, want behalve de Koran uh, leest deze man eigenlijk geen boeken. Dus hij komt daar puur dus om Nederlands te leren. Nou, Marian, die is alweer drie jaar vrijgezel. Die raakt met die man aan de leestafel in gesprek. Nasreddin heet hij. En Marian, ja, die, die raakt tot over haar oren verliefd op, uh, op deze man. Volgens
1: mij sloeg de vonk direct over. Het is al
0: wederzijds, ja. ja. En het duurt ook helemaal niet lang voordat zij hem dus in huis neemt. En ze krijgt dus een relatie met deze zes jaar jongere Nasser. Nou, deze, deze Nasreddin, dus Nasser die uh, is inderdaad 48 jaar. Werd in 1958 geboren in een Marokkaanse plaatsje Cursif... aan de voet van het Atlasgebergte. Daar ben ik dus ook wel eens geweest? Ik ook, dat is prachtig daar. Fantastisch, ja. Ja, maar wel redelijk primitief. Hij trouwt daar in 1991 met zijn tweede vrouw alweer. En in 2003 komt hij in Nederland wonen. Hij krijgt daar ook de Nederlandse nationaliteit. Maar hij blijft overigens met deze vrouw, die dus in Marokko woont... Blijft hij gewoon getrouwd tot 2008?
1: Ja, dat blijkt volgens de islamitische even. wet. Ja, maar je houdt dat van zeivertjes,
0: dus onthoud deze. Tot 2008 is hij getrouwd nog. Ja? Hij heeft ook drie kinderen met deze vrouw. Die blijven dus in Marokko wonen. Hij zit in Nederland. En daarvoor was hij dus ook nog getrouwd met een andere vrouw. Nou, deze man is irrigatieingenieur. Maar hij woont toch in Nederland op een heel klein, of thans, kamertje. En hij wordt dus al snel door Marianne liefdevol in, uh, in haar huis opgenomen. Ja, Zij was natuurlijk heel blij met deze nieuwe liefde in haar leven. Dus voor Marian was het ook een uh,
1: zij met Nasser tegen de rest van de wereld. Ja, ze zijn zo verliefd op elkaar dat ze in het geheim in het huwelijksbootje stappen. Niet eens bekend bij hun familie en dat gebeurt allemaal op 24 oktober 2008. Daar gaat het stel samen.
0: Toen hij dus nog officieel getrouwd was met zijn vrouw in Marokko. Ja, ja. Dat, dat zijn de cijfers. Ja, dus hij eet eigenlijk gewoon lekker van twee walletjes... Marian wil wel trouwen met Nasser, maar dan wel op huwelijkse voorwaarden. Want ja, Marian is geen onbemiddelde vrouw. Ze heeft een eigen boekwinkel. Ze heeft een huis met overwaarden, een bedrijfspan met overwaarden... en ook nog geld op de bank. Fijne catch dus. Maar die Nasser ja, die, die begrijpt het niet. Die is helemaal overstuur van haar besluit. Want ja, hoezo onder huwelijkse voorwaarden? Ze trouwen uit liefde. Vertrouwt hij haar dan niet? Hij, hij is helemaal in tranen. Hij vindt dat het een kwestie van vertrouwen is... en dat hij haar vertrouwen nooit zou beschamen... En Nasser is zo volhoudend dat Marianne uiteindelijk overstag gaat. Ze trouwen dus in het geheim in gemeenschap van goederen. Het vreemde is wel trouwens, Nasser is dus gedurende een huwelijk... is hij zelf heel veel in Marokko, want daar is hij per slot slotverrekening... irrigatieingenieur. Maar nu, op 13 mei 2012, is een huwelijk na 3,5 jaar... dus op een vreselijk verdrietige manier ten einde gekomen... door die dood van Marianne. En Nasser die zit dus vast... Hij had na het overlijden nog wel aan zijn schoonfamilie verteld... dat Marian niet verder wilde leven, dat ze er zelf een einde aan had gemaakt. Maar die familie ja, die vertrouwt het verhaal natuurlijk voor geen meter en niet zonder reden. Want ja, hij was natuurlijk heel snel bij haar ingetrokken. Uh, zij is nog nooit bij haar schoonfamilie geweest. Ze weet ook niets eigenlijk over zijn achtergrond. Hij zegt dat hij irrigatie-ingenieur is, maar hij weet helemaal niets van irrigatie. En ja, liefde maakt blind. Ondanks al die adviezen en waarschuwingen van een familie gaat zij toch eigenlijk steeds meer zijn kant op. Ze verandert eigenlijk, hè? dus ze zonder zich steeds meer af... en ze doet allemaal rare dingen.
1: Er verandert vrij veel in haar leven... want ze heeft ook begin 2008 haar boekhandel verkocht. En dat blijkt eigenlijk hele goede timing geweest te zijn... want dat was nog voor de val van de Lehman Brothers... waardoor de hele financiële wereld instortte... Zij heeft een enorm mooi bedrag gekregen voor die boekwinkel... die overigens ook gewoon heel goed draaide. Maar dan krijg je ook nog zeg maar, een goodwill, nog een extra premie daarbovenop. En dan gaat het echt om serieuze bedragen, heb ik gezien. Dan gaat het eerder om miljoenen dan om een paar duizend euro. Ja, dat wist die Nasser natuurlijk. Vandaar dat belang om te zorgen dat ze in gemeenschap van goederen getrouwd zouden zijn... Daar zat natuurlijk voor hem een bepaalde missie in. Hij wilde natuurlijk de helft van het bezit van een rijke vrouw. Volgens mij wilde hij nog meer. Hij wilde nog meer, want hij had ook gedaan gekregen dat uh, Marian haar testament ging wijzigen. Dat begon al inderdaad ook in 2008, april. Toen had zij haar woonhuis geschonken aan hem. Ook haar aandelen in de BV en zelfs het bedrijfspand had ze gelegateerd aan hem. Dan gaat het nog verder het jaar erop, april 2009. Dan benoemt zij Nasser tot haar enige en algehele erfgenaam. Dan zijn er nog wel een paar legaten voor haar broer en haar zus en die kinderen van haar ex-partner Gert. En dan de derde testamentwijziging, dan gaat het helemaal all out. Dat is in april 2010. Dan is Nasser gewoon de enige en algehele erfgenaam. Alles zou voor hem zijn bij het overlijden van Marjan. Ja, zit een financieel belang in, Kari, ja, dat is ja. duidelijk.
0: Ja, er zou toch een lampje bij Marianne moeten gaan branden, hè? toch ergens in de hoofd. Ik bedoel, geen felle teel, lamp, maar in ieder geval een, een, ergens een klein lampje. Nou,
1: ja, dat was niet voldoende.
0: Nou, een jaar later, in oktober 2011, gaat Marian mee met een groepsreis naar Turkije... ...zonder eh, Nasser, want die zat wat weer eens in Marokko. Nou, zij, als ze op vakantie gaat, neemt ze altijd haar vertrouwde flessen bierenburg mee in de koffer... ...en s'avonds op haar hotelkamer drinkt ze dan een glaasje daaruit... Het was overigens een reis met allemaal alleenstaande en gescheiden vrouwen. En uh, nou, Marianne die stond er in het middelpunt. Want die had natuurlijk iets te vertellen. Die had net een... Uh, spannende een spannende
1: Marokkaanse vriend. Ja, 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 dus
0: een woestijnprins. Maar ook tijdens deze reis kreeg Marianne haar eerste klachten. Ze was extreem moe. Ze voelde zich niet zo lekker. Ze had hoofdpijn, last van duizeligheid, trillende handen. En ook toen ze weer thuis kwam, had ze eigenlijk uh, ja, best veel on onverklaarbare redenen. Best veel uh, last van dingetjes. En in november... Begon ze dan ook een verband te zien hè, tussen dat slecht voelen en haar eet- en drinkpatroon. Nou, Nasser zat al die tijd trouwens in Marokko. Zelf houdt ze een notitieboekje bij, dat doet ze vanaf eind oktober 2011 tot en met april 2012. En dan schrijft ze dus in wat er klachten zijn. Nou, ze schrijft dan ook, het gebeurt alleen als ik thuis ben, als ik alleen ben. En altijd tijdens het eten, in de, in de morgen, tussen de middag, niet in de avond. Dan schrijft ze op bijvoorbeeld 12 november uh, een halve boterham met koffie, direct foute boel. 20 november. 12 uur middags, ik neem Gries yoghurt en musli. Nou, bij de eerste hap prik met tong. Het, het smaakt metalig. Ik word draaierig, prikkende voeten. Koud, om twee uur schelen hoofdpijn. Ja, je denkt dan, gaan haar alarmbellen niet af?
1: Ja, dat valt tegen. Ze zou op 23 januari 2012 zou ze 60 jaar worden. En er waren allerlei feestelijkheden voor geregeld. Er zou een eenmalige glossy komen voor haar. Maar Marjan is nog steeds ziek. Dus dat hele feest kan geen doorgang vinden. Nasser was even teruggekomen in januari... om, denk ik, dat beoogde verjaardagsfeest te vieren... wat dus niet doorging. Maar hij gaat in februari weer terug. Hij zegt nog wel even van... jongens, jullie moeten goed op Marjan letten... tegen de buren volgens mij... van uh, iedere paar uur even langs gaan. Nou ja, dat is natuurlijk wel een lastige vraag aan de naaste buurvrouw... om elke uur te gaan kijken. Er komt dan ook familieberaad... en de familie besluit dat het goed is... als Marjan bij haar zus in uh, huis zou komen... Maar ook dat blijkt best wel lastig te zijn, want ze is hartstikke ziek. Na vier dagen moet ze opgenomen worden. En dat betekent dat ze naar het Ziekenhuis in Ede gaat. En ja, die maken een diagnose. Die zeggen, het lijkt op een atypische variant van het syndroom van Guillain-Barré. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is in ieder geval een zeldzame, niet dodelijke zenuwaandoening. Ik moet zeggen, de, de, de eigenschappen uh, lijken wel een beetje op wat ze heeft. Het zijn een ziekte in de spieren van de armen, de benen en de romp en die zouden dan verzwakken en sommige mensen raken verlamd. Dus ja, het heeft wel een beetje de karaktereigenschappen... van wat Marianne allemaal voelt. En ook je tenen en je vingers ga je minder goed voelen. Ja, dat is eigenlijk wat ze denken dat het is. Het is ook niet zo dat het heel veel beter met haar gaat, volgens mij.
0: Nou ja, iets beter. Ze mag wel na een maand uh, revalideren op 13 maart.
1: Ja, ze gaat naar Klimmendaal in Arnhem, een revalidatiecentrum... Uh, maar ze blijft nog steeds onverklaarbare aanvallen houden... vooral nadat ze wat gegeten of uh, gedronken heeft. Ze verbetert wel een beetje in het revalidatiecentrum... en ze mag zelfs op een gegeven moment vanaf april weekenden naar huis. Daar wordt ze dan verzorgd door haar man, door Nasser. Nou, in deze periode schrijft Marian ook een e-mail... en dat doet ze aan haar familie en vrienden... en dan geeft ze een uiteenzetting over hoe het nou eigenlijk met haar gaat... en het verloop van haar medische klachten... En ja, ze zegt inderdaad dat ze in dat centrum geweest is, dat revalidatiecentrum. Ze noemt zelfs het syndroom. Ze schrijft exact op dat het vanaf oktober 2011 begonnen is... met duizelingen en lage bloeddruk. Nou, alles wat Carrie net al beschreef. Ja, ze kan bijna niet meer lopen. Ze heeft enorme zenuwpijn. Ze is vaak enorm moe. En dat schrijft ze allemaal op. Ze uh, omschrijft dat ze de meest basale dingen niet meer kan doen. Ze kan zichzelf niet meer wassen, aankleden, eten... Ja, het is uh, alle leuke dingen die ze daarvoor deed. Pilatus, looptraining, zwemmen. Het lukt er gewoon allemaal niet meer. Maar ze zegt, ik mag nu gelukkig weer in weekend af en toe naar huis. En ja, dan samen met Nasser uh, proberen we er wat van te maken. Ze spreekt aan het eind van het bericht er hoop uit... dat ze met heel veel geduld en haar doorzettingsvermogen... weer helemaal zou herstellen.
0: Ja, en, en, en dan vraag je af... Door... Bij ons zijn de alarmbellen natuurlijk al lang afgegaan. Maar hoe is Marian dan in het klassieke verhaal getuind, vraag je je toch af? Had niemand deze man dan
1: door? Nou, oh, blijkbaar niet.
0: Nou ja, volgens mij was er een collega eind 2008 al, toen ze dus net getrouwd waren. Ja, Nasser die nam hele serieuze pogingen om deze collega van Marian in de boekhandel te versieren. Ze waren net getrouwd en Nasser die vroeg die collega om haar adres. En op een avond stond hij gewoon ineens voor haar deur. Hij zei toen... Ik met jou praten is voor Nederlands leren. Nou, zij heeft hem binnengelaten, want ja, ze dacht ook van deze man, de man van, van Marianne. En tijdens dat gesprek begint hij dus ineens voetje te vrijen. Nou, zij voelde zich natuurlijk heel ongemakkelijk. Zij heeft hem inderdaad de deur gewezen. En daarna heeft hij het nog een keer geprobeerd bij haar. Dus drie of vier weken voor de dood van Marianne. Eh, Marianne lag op dat moment in het revalidatiecentrum... En Nasser belde deze vrouw dus thuis op of hij langs kon komen om met haar koffie te drinken. Nou, die collega had er natuurlijk geen zin in. Maar Nasser, die had dus een repeterende zin die hij telkens uitspreekt. Is voor Nederlands leren. Is, nou, het werkte wel. Is voor koffietrinken. Het is, is een goede versiertruc gebleken. Is voor vriendschap. Ja, dat zijn de enige drie zinnen die hij in het Nederlands kon uitspreken. Extreem handige zinnen inderdaad. Maar die collega die heeft hem dus afgewimpeld waarop hij dus nog wel kon zeggen. Tegen niemand zeggen dat ik heb gebeld. Maar dat zal waarschijnlijk in het Engels zijn dan. Nou, bij deze collega lag hij dus niet zo lekker.
1: Nee, volgens mij was uh, zij niet de enige die wat doorhad.
0: Nee, ook de buurman. Dus de buurman op die weg, ja, die vindt Nasser dus een, een hele rare quibus. Hij zegt, ja, in de bibliotheek hing hij dus briefjes op... omdat hij dus graag met iemand Nederlands wilde leren spreken. Maar ik bood hem aan van, je kan met mij uh, proberen, maar dat wil hij dus niet... En toen bij Marianne een lamp kapot was, wilde Nasser de buitenlamp repareren, maar hij wist niet eens wat een zekering was.
1: Dat is niet echt uh, handig voor een irrigatie-ingenieur, uh, toch? Dat hij dat nou, niet kan. Best
0: vreemd. En toen Marianne dus met verlammingsverschijnselen aan het revalideren was in dat grote Klimmedaal, toen bracht Nasser de elektrische fiets van Marianne terug naar de winkel en eiste hij het aankoopbedrag eens terug, want hij had gewoon gezegd van ja, uh, dit is van mevrouw, die heeft hij niet meer
1: nodig. Behoorlijke signalen en een van de grootste signalen vond ik de schoonmaakster. Die uh, mocht blijkbaar af en toe wat eten en die had op een gegeven moment een cracker... en het was zelfs een knekkenbreud, ben ik achtergekomen, uit een bewaardoosje in de keuken gepakt. En wat gebeurde er vervolgens? Ze kreeg het ijskoud, ze verloor haar gezichtsvermogen. Ze is volgens mij daarna half blind naar buiten gerend, helemaal in paniek... Voor mij is ze zelfs, is ze nog met een ambulance afgevoerd of niet? Ja, ze heeft bij de buren aangeklopt. Ja, en zei, en
0: die, die buurvrouw die zei van, nee, die heeft inderdaad meteen uh, af laten voeren. En die buurvrouw die heeft dus daarop Marianne gebeld van, luister even wat er gebeurd is. Jouw schoonmaakster was in je huis, zij lag natuurlijk zelf in het revalidatiecentrum. En toen heeft Marian gezegd, nou ja, dat is best wel vreemd, want mijn zus kwam bij mij over de vloer in januari. En die had diezelfde klachten. En dit was na het drinken van een uh, glaasje Berenburg.
1: Wat was er gebeurd bij de zus van Marian? anderhalf jaar jonger trouwens? Zij was dus ook ziek geworden na een nipje van uh, het drinken van Berenburg. Dat was ook een al aangebroken fles. Ze kregen uh, ijskoud, ging ook duizelen, klappertanden. Ze werd helemaal slap. En de echtgenoot van deze zus, ja, die dacht... misschien moeten we die fles laten onderzoeken. Dus die ging helemaal terug naar de fabrikant daarvan. En die kennen wij, Carrie, mm -hmm. Hoogoud in Groningen. Om te kijken of ze erachter konden komen... of er iets bijzonders mee aan de hand was... Nou, wat doen ze daar vervolgens? Ze doen eerst een geurproef. Ze gaan een beetje ruiken aan die fles, denk ik dan. Ze meten het alcoholpromillage. Dat testen ze. Het levert allebei geen afwijkingen op. De inhoud viel nog wel te herleiden tot een batch van 40.000 liter... waar eigenlijk nooit klachten over binnengekomen waren. Dus ja, eigenlijk is er niks aan de hand met die fles volgens Hooghout. En het is zelfs zo, en dat vind ik nog wel bijzonder voor één fles dat het nichtje, dus dat is de dochter van de zus en de zwager... die komt die fles nog ophalen. Die neemt het weer mee terug. Het beste afstandje, zet Wageningen, hem, Groningen. Zet
0: hem, zet hem ook weer in de kast.
1: Zet hem ook weer in de kast. Ik denk, koop een nieuwe fles, stuk goedkoper dan de benzine. Ja. Maar uiteindelijk niet heel onbelangrijk. Die fles, diezelfde fles, komt dus gewoon weer terug in de kast.
0: Nou, en raar om te zeggen, maar toch een hele teleurstellende uitslag lijkt mij. Want je hebt een vaag vermoeden... en het zou in ieder geval, hoe pijnlijk ook, wat duidelijkheid verschaffen. Helemaal niks. Nee, nou, ze hebben nog contact opgenomen met het Nederlands Forensisch Instituut... voor een aanvullend onderzoek, maar dat bleek blijkbaar niet haalbaar. Die zus heeft trouwens nog wel die maandag daarna, nadat ze zo ziek is geworden... heeft ze nog haar bloed laten testen bij de arts. Maar er kwam ook geen spoor van vergiftiging uit. Maar ze bleef achterdochtig, hè. Ze had nog tegen die zus gezegd, tegen Marian gezegd... van ik eet niets meer bij jou thuis... Deze meerdere keren gezegd. Maar het vermoeden dat Marian vergiftigd werd, was er dus, maar niemand greep in. En ik denk ook, Eddie, ergens is dat ook begrijpelijk toch? Want dit zijn vermoedens die in je stoutste dromen afspelen. En die neem je niet voor waar aan. Ik bedoel, dat je dit wegstopt omdat het zo absurd is. Je gaat er toch niet vanuit dat de mens zo in elkaar zit?
1: Nee, ik denk dat dit ook ieders voorstellingsvermogen dan toch te boven gaat. Maar ergens voel je aan je water dat er iets niet klopt. Dat, dat, dat moet toch ook wel zo zijn?
0: Nou, en dat is zo, want er is sectie verricht op het lichaam van Marian... en de lijkschouwer, ja, die had op 13 mei in de avond al geconcludeerd... dat Marian dus is gestorven aan een niet-natuurlijke dood. Maar het NFI doet ook onderzoek en die zien dan ook... dat de achterste streng van haar ruggenmerg zwaar beschadigd lijkt te zijn. En dat kan worden verklaard door vergiftiging met uh, pesticiden, dus met landbouwgif... En er is door een apotheek ook een toxicologisch onderzoek verricht. Nou, in dat rapport staat dat uh, Marianne dat doet ze aan de hand van haar lichaamsmateriaal, dus met haar oogvocht en bloed, dat in het lichaam van Marianne acide is aangetroffen. En die hoeveelheid acide is schijnbaar genoeg om te zorgen dat Marianne overleed. Nou Daarnaast is nog een patologieonderzoek ook gedaan. En ja, daar is in staat dat eigenlijk geen andere doodsoorzaak vastgesteld kan worden dan een vergiftiging.
1: Ja, misschien nog even wat meer informatie over dit toch wel dodelijke gif. Het is zelfs zo dat als je 2 gram daarvan oplost in 50 milliliter water. dan is dat eigenlijk voor iedereen dodelijk. Alleen blijkbaar is het bij Marjan in zoveel kleine hoeveelheden gegaan. dat het niet direct dodelijk voor haar geweest is. Maar het is zo dat bij die hoeveelheid. dat zelfs als je alles uit de kast haalt. qua reanimeren, maagspoelen, beademing, hardlongmachine dan is het toch nog steeds zo dat iemand daaraan overlijdt. Dat is dus gewoon echt wel een heel heftig spul. En het, je kunt het ook niet vermijden, want het wordt direct zo in je lichaam opgenomen. Dat heet gemetaboliseerd. Ja, ik heb ook weer wat termen geleerd, maar dat wordt dus omgezet in andere stofjes. En ja, dat gaat razendsnel. Ja, er is ook geen tegengif. Dat nee. hebben we natuurlijk ook geleerd van de pindakaasmoord. Ja, maar je zou bijna hopen in dit geval, dat ze maar in één keer een hele grote hoeveelheid gekregen, want nu is het natuurlijk een enorme lange leidersweg geweest. Ja, het politieonderzoek was tijdens dat
0: toxicologisch onderzoek ook in volle gang. Plak na Marians dood krijgt de politie een notitieboekje in handen dat van haar is geweest. Nou, dat hebben we net al verteld. Dat is dat soort dagboekje dat zij heeft bijgehouden vanaf oktober. En uit dat dagboekje kan het onderzoeksteam dus ook opmaken dat Marian steeds ziek wordt als ze thuis iets heeft gegeten of gedronken. Ze zegt dan ook mijn tong gaat prikken. Ik zie dan wazig. Ik word misselijk. Mijn handen doen pijn. Ja, dat is dus eigenlijk... Hoe raar ook om te zeggen, maar heel fijn dat ze dit eigenlijk heeft bijgehouden.
1: En verder is het natuurlijk ook nog wel wat vreemd gedrag geweest van Nasser. En dan op die 13e mei in de ochtend, toen hij inderdaad aangaf dat Marian zo ziek was... heeft hij ook nog gezegd dat hij per se zijn eigen auto wilde halen. Terwijl zijn vrouw natuurlijk enorm ziek was, dat had hij ook gewoon bij kunnen blijven. Toen heeft zijn zwager hem uiteindelijk nog naar huis gebracht. Toen is Nasser vervolgens nog de kliko gaan buiten zetten... Hij heeft zelfs nog bij zijn schoonouders een plan bezorgd. Dat had namelijk met moederdag te maken. Ja, terwijl zijn ouders zelf gewoon naast het bed van hun dochter zaten. Ja. Waar hij ook behoorde te zitten. Behoorlijk vreemd. Ja, En vanuit zijn auto, een Peugeot, belt hij nog naar iemand in Wijchen. Een vriendin. Hij wil eigenlijk daar een koffertje komen halen. Maar zij zegt, dat komt niet goed uit... Dus Nasser gaat terug naar het Radboudziekenhuis... want Marjan is natuurlijk opgenomen... Ja, en uiteindelijk is dat later op de avond ook gewoon het sterfbed van Marjan. Een paar dagen later, en hebben we het over 15 mei... wordt de fles Berenburg, die dus inderdaad gewoon weer in de kast stond... wordt in beslag genomen. En wat blijkt, 1,7 gram natriumazide zit in een liter van die drank opgelost. Dat is dus blijkbaar dus niet zo'n mega heftige hoeveelheid... Maar het is een kleurloze en giftige stof die bij inname uiteindelijk dodelijk is.
0: Nou, en het huis natuurlijk van Nasser en Marianne wordt ook door de politie onderzocht. Uh, dat zoeken ze helemaal van voor naar achter. En wat vindt de recherche? Nou, ze komen daar een vliegticket tegen voor 25 mei 2012. Dat ticket staat op naam van Nasser. Maar wel met een ander woonadres. En dat blijkt dus het adres te zijn van die vrouw uit Wiegen die hij net noemde. Waar hij dat koffertje wilde halen. Ja, die, die, die vrouw in Wiegen, dat adres, daar is de politie natuurlijk ook naartoe gegaan. Dat hebben ze dus ook uh, onderzocht. En wat treffen ze daaraan? Nou, daar staan tassen met daarin informatie over natriumacide. En daar staat er ook bij, van het is zeer giftig bij inname van de mond. Uh, in kleine hoeveelheden is het fataal in korte tijd. Ja, dan vragen ze ons natuurlijk af, wie is deze vriendin in Wiegen? Uh, die vrouw. Heel bizar, Eddie. Die was dus werkzaam als analist in het Nijmeegse Radboud. Zij kende Nasser al jaren, ze had heel veel contact met hem. Uh, het ging nog verder. Nasser had zelfs een sleutel van haar huis. Ook de post van Nasser werd bezorgd op dit adres. En die vriendin in het wiegen die wordt dan ook gehoord door de recherche, later ook nog in de rechtbank. En zij verklaart, ja, ik ken hem inderdaad al heel lang, want iedere vrijdag komt Nasser bij haar op bezoek. De dag dat hij eigenlijk naar de moskee gaat in Nijmegen. Ze bewaarden ook allemaal spullen voor hem in haar huis. In een ladekast vindt recherche's dus in informatie over natriumacide. Maar die vriendin die zegt dan, ja die informatie heb ik opgezocht. Eh, om een reden, bepaalde reden. Want Nasser, ja, die had mij gevraagd om een verdelgingsmiddel. Hij gaat natuurlijk altijd naar Marokko. Hij heeft daar een heel landbouwbedrijf. En hij heeft er extreem last van muizen. Dus die, eh, die had mij gevraagd van, ja ik, ik heb iets nodig uh, om die, die, die ongedierte even aan te pakken. Nou, die vrouw die is dus werkzaam als analist op de afdeling biochemie. En die had dus twee keer van Nasser natriumacide meegenomen.
1: De eerste keer zelfs in oktober 2011 al. En dan neemt ze een oplossing van 7 gram in demi-water in een glazen potje mee... en nog een extra 20 gram in een blauw plastic buisje met een druppelaar. Ja, en was dat nou maar de enige keer geweest? Nee... Ook twee dagen voordat Marianne uiteindelijk overlijdt, en dat is dus 11 mei 2012, neemt ze nog een keer 8 gram mee en weer een navelbuisje met misschien wel 20 tot 30 gram. Enorme hoeveelheden. Ja, ik vind het altijd bijzonder dat mensen er zo makkelijk bij kunnen. Ook al werk je in een ziekenhuis zou je zeggen dat dit misschien wat beter weggestopt wordt. Maar dat zijn natuurlijk enorme grote hoeveelheden van een dodelijk gif en niet bedoeld om de muizen te bestrijden.
0: Nee, nou, er was nog iets opvallends. Deze vriendin uit Wiegen die had op haar computer ook nog een heel adresbestand van vrouwen. Want wat gebeurde er? Nasser die stuurde deze vrouwen lieve berichtjes om ze geld af te troggelen. Of eigenlijk, hij stuurde ze dus niet zelf, want hij had deze vriendin die dat deed.
1: Ja, want hij sprak amper goed Nederlands, dus hij liet het gewoon doen.
0: Ja, precies. Dus uh, die vriendin uit Wijchen verklaarde dat het om tientallen vrouwen zou gaan... en dat zij dus de e-mails voor hem naar verschillende vrouwen heeft gestuurd vanuit haar eigen e-mailadres.
1: Ja, en niet uh, sinds kort, maar het lijkt alsof Nasser al dertig jaar lang een soort van ja, loverboy op leeftijd, zou ik zeggen... Van, van adres naar adres hoopt, van vrouw naar vrouw... en ze op allerlei manieren probeert ja, geld afhandig te maken. Ja,
0: volgens een bepaald patroon. Hij, hij nodigt ze dan uit voor een kop koffie... vraagt dan een e-mailadres of telefoonnummer... en dan vervolgens stuurt hij dus met behulp van die vriendin al, al die berichtjes... Het is natuurlijk
1: enorm geraffineerd als je dit eventjes op een rij zet, toch?
0: Ja, nou gelukkig komt het zover dat hij moet verschijnen in de rechtbank.
1: April 2013 hebben we het dan over. En een stevige eis van de officier van justitie, 18 jaar... Ja, wat gaat er gebeuren in die rechtszaal? Nou ja, het OM die zegt dat hij natuurlijk een dubbel leven heeft
0: geleid, letterlijk en figuurlijk. Dat terugkerende patroon bij hem inderdaad, eh, na een eerste kennismaking krijgt hij al snel een relatie, trekt hij bij zijn nieuwe liefde in, vertelt eigenlijk weinig of niets over zijn eigen achtergrond. En dan vraagt hij hulp, maakt geld afhandig van zijn nieuwe vriendinnen. Ja, en Marian, die, die had natuurlijk geld, die had net die boekhandel verkocht, maar ondertussen hield hij de andere vriendinnen op na. Dus ja, het OM die zegt dit is gewoon een hele gewetenloze schokkende moord. Uh, hij is er gewoon
1: gloeiend bij. En zo nog een belangrijke getuige, dat is de boekhouder, want het gaat natuurlijk om geld in deze zaak. Het blijkt dat Marjan een maandelijkse toelage van 1000 euro betaalde aan Nasser. Daarnaast betaalden ze ook benzine voor hem, want hij ging op vrijdag dan naar de moskee. Ondertussen weten we dat hij ergens anders naartoe ging, namelijk naar zijn vriendin op vrijdag... Ze betaalde ook nog tickets naar Marokko voor hem, omdat hij zou aan een EU-project werken voor het slaan van waterputten. Hij had mm -hmm. overal een mooi verhaal bij. Maar zelfs voor het huwelijk had ze ook nog twee ton aan hem geschonken. Dat zijn echt serieuze bedragen. Daarnaast blijkt het ook nog dat hij heel veel geld heeft kunnen pinnen. Want in dat koffertje, wat Carial eerder noemde, bij de vriendin... Wat hij wilde gaan ophalen, daar bleek 150.000 euro in te zitten. Ik geloof in, uh, in, in 15 envelopjes van 10.000.
0: Ja, Zeven enveloppen, ja. Nou ja.
1: Dus hij had gewoon stelselmatig had hij al geld onttrokken aan de rekening van Marjan. Vrij geraffineerd, toch?
0: Ja, Hij had ook gezegd dat die 150.000 euro was afkomstig van een verkoop van een pand in Marokko. Nou, het OM zegt ook dat is echt ongeloofwaardig. Uh, de tweede echtgenoot van Nasser heeft ook nog in de rechtbank uh, verklaard. Die zei ook van, ja, hij is niet te vertrouwen. Hij sprak overal altijd vrouwen aan. Hij probeerde overal geld af te troggelen. En ook deze tweede echtgenote, ja, die is ook voorgelogen. Die is ook financieel
1: gedupeerd. Ik denk dat het een uh, notoire leugenaar was. En dan uh, raak je natuurlijk nieuwsgierig van, ja, hoe kan je zo'n vent nog verdedigen? Want het is toch klip en klaar?
0: Ja, nou, uh, die advocaat van Nasser, die was niet heel sterk die toon ook eigenlijk weinig respect hè, voor de nabestaanden... ook niet voor de rechtbank en de getuigen... die kwam met de meest bizarre argumenten... en zijn betoog was eigenlijk bijna lachwekkend. Hij zegt, ja, er zijn onvoldoende aanwijzingen voor moord... gepleegd door zijn cliënt... want het is helemaal niet duidelijk wat er gebeurd is, wanneer en hoe... want ja, hij ziet geen motief voor de moord op Marianne... en hij zegt, de deskundigen die waren helemaal niet deskundigen. Sterker nog, die patholoog was geen knip voor de neus waard. Nou, dat is best wel knap als je dat durft te zeggen... En die vriendin uit Wiegen, ja, die, die loog en die was zwakzinnig. En hij komt met allemaal alternatieve scenario's.
1: Nou, ik zal zijn naam niet noemen, want we zijn niet zo positief over hem. Maar het is wel dezelfde advocaat die destijds Henk Haalboom... in de Drontener bosmoord had moeten verdedigen. Mm. En dat is niet goed afgelopen nee. toen... Ik zou deze man uh, niet snel uh, vragen voor mijn verdediging.
0: Nee, wil je nog weten wat de alternatieve scenario's waren waar hij mee kwam? Ja, nou, uh, kom nou, op. Nou, hij zegt dan, iemand anders heeft Marian vergiftigd. Want heel veel mensen hadden de sleutel van het huis... en die waren dus in de gelegenheid om met het eten en het drinken te rommelen. Daarnaast had Marian dan een hele lange tijd last van haar gezondheid. Dus ze heeft zichzelf van het leven beroofd. Mogelijk met behulp van Nasser. Of, dat zou ook kunnen... En deze vind ik ook heel fraai. Het ziekenhuis ja, die gebruikte vervuilde buisjes. En op die manier zou Marian vergiftigd zijn. En hij durft ook nog te zeggen dat de familie belang heeft bij haar erfenis. Dus eigenlijk zou iedereen het gedaan kunnen hebben. Behalve zijn cliënt Nasser. Nou, die familie die
1: zit natuurlijk hoofdschuddend in die zaal van de rechtbank. Het is gewoon schaamteloos wat hij doet. Het is natuurlijk ook zo dat ze hebben Nasser naar het Pieterbaancentrum gestuurd. Om te kijken of hij... Ja... ...niet misschien een beetje gek of in de war was. Uit de rapportages blijkt ja, dat hij een egoïstisch persoon is. Hij is ongevoelig, ook iemand zonder vroeging. Uh, er zijn zelfs sterke aanwijzingen dat hij een parasitaire levensstijl heeft. Nou, ik kan me er wat bij voorstellen. Ze komen uiteindelijk tot de conclusie... ...en dat zijn dan altijd een psycholoog en een psychiater uh, van het uh, Pieter Baan Centrum... Ja, ...dat bij de verdachte geen sprake is van geestenstoornis... En dat er ook geen uitspraak gedaan kan worden over een gebrekkige ontwikkeling. De deskundigen zeggen dus eigenlijk gewoon... die kerel is volledig bij zijn verstand. Volledig toerekeningsvatbaar. Gelukkig
0: maar. Ja, gelukkig. Ja. Ja. Nou, de zus van Marian houdt ook een, een, een prachtig sterke slachtofferverklaring. Want ja, die familie heeft natuurlijk een schuldgevoel. Hadden ze meer moeten doen hè, na al die verdenkingen die ze hadden. Dat zegt die zus dan ook in de rechtszaal. En die, vreselijk, haar ouders leefden nog. Haar vader was in de negentig dat je dit dan nog moet meemaken... Geldt ook voor de rest van de familie. Nasser zelf, die zegt ook nog iets in de rechtbank. Die zegt, ja, ik mag van mijn geloof niemand doden. Dus ik heb zelf 112 gebeld. En ik, ik vind het heel jammer dat mijn vrouw dood is. En dat het de OM mij beschuldigt. Hij toont gewoon geen enkel brouw.
1: Nou, en dan komen we natuurlijk nog even het motief. Dat is klip en klaar, dat is financieel. Nou, we hebben natuurlijk al gezegd... het begon al met de trouwen in gemeenschap van goederen. Dan wist hij, nou, dan heb ik de helft van haar bezit. En dat was natuurlijk die verkoop van die boekhandel heel belangrijk in. En dan in een aantal stappen heeft hij gezorgd... dat haar testament zo gewijzigd is dat hij overal recht op had. Ja, en dan verder zijn er natuurlijk heel veel ja, bewijzen... zeker getuigenissen waaruit blijkt dat en hij kon beschikken over het gif... Dat was via de vriendin die dat voor hem verzorgd had. Het is duidelijk geweest precies op welke momenten dat beschikbaar was. Dat was ook precies op de momenten dat het met Marjan heel slecht ging en dat ze uiteindelijk overleden is. Voor de rechtbank is het klip en klaar dat het met voorbedachte raad is gebeurd. Dus dat betekent dat het moord is. 18 jaar cel wordt het uiteindelijk ook de uitspraak wat ik nog wel vond, er was geen direct bewijs...
0: Hè, waaruit rechtstreeks blijkt dat het Nasse was die dit allemaal gedaan heeft. Het deed me toch een beetje denken aan een parachutemoord. Ik bedoel, het zijn, ja, anaal, maar het het zijn, zijn soms gewoon alle
1: omstandigheden in samenhang genomen... dat je niets anders kan concluderen dan dit. Ja, en het, het is ook heel duidelijk inderdaad.
0: Hij krijgt het gif 11 mei en twee dagen later overlijdt ze.
1: Ja, zo duidelijk vindt hij het zelf nog niet... want hij gaat in hoger beroep uh, en dat begint... Uh, op 13 mei 2014, en ik noem specifiek 13 mei... dat was natuurlijk precies twee jaar na de sterfdag van Marjan. Daar had dus niemand over nagedacht. Dat is dus best bijzonder. Hoe pijnlijk moet dat geweest zijn voor de nabestaanden... als je precies op die sterfdag daar in de rechtszaal zit... Ik vond het een hele knullige actie.
0: Ja, uh, helemaal verkeerde timing. Er worden wel excuses aangeboden aan de nabestaanden. Nou, dat heeft weinig zin dan, dat toch? Dat ja. Nou je ja, ervoor. Nasser zelf
1: was niet aanwezig op dat moment. Hij heeft wel een nieuwe advocaat. Uh, ja, die gaat met gestrekt been deze zaak in. Roept, cliënt is onschuldig. Het hoeft helemaal niet zo te zijn dat Marjan vergiftigd is. Dat kan je althans niet, die conclusies kan je niet trekken... op basis van het medisch dossier. En hij zegt, ja, we moeten aanvullend onderzoek gedaan worden... er is eigenlijk een contra-expertise nodig.
0: Daar is hij weer. Hij, hij nodigt daar iemand voor uit. Uh, Dr. Spendlove, de bekende
1: forensische deskundige. Ja, uit het grenslijk. We hebben een soort... allemaal zaken Volgens die terugkomen. Volgens in Utrechtse geloof ik ook. Ja, okay. de, deze zaak... Allerlei
0: personages komen weer terug. Ja, maar deze naam is natuurlijk onvergetelijk. Dr. Spendlove. Nou, die, die heeft op verzoek van de verdediging inderdaad opnieuw naar de doodsoorzaak van Marian gekeken. En hij zegt ja, dat onderzoek van het NFI dat deugt niet. Want inderdaad, het is best goed mogelijk dat Marian niet is overleden door vergiftiging. Die hoeveelheid acide in haar lichaam dat hoeft niet dodelijk te zijn. Het kan ook zo zijn dat ze eigenlijk een hartfaal is overleden. Of dat er sprake is van uh, aderverkalking. Maar om het zeker te weten moet er opnieuw onderzoek worden gedaan. En het hof, ja, die, die stemt daarin toe. Dus het onderzoek naar de doodsoorzaak van Marjan moet
1: over. Ja, en die advocaat van uh, Nasser, die ziet dat natuurlijk als een soort triomf. Want die zegt, ja, het gaat er dus niet om van wie is de dader? Maar nu hebben we de vraag van is er, is er wel iemand vermoord eigenlijk? Hè? Want je zou dus kunnen beweren dat ze niet vermoord is. Dan komt het onderzoek, dat duurt best wel even voordat de uitslag daarvan is. Dan hebben we het al over 2015. De zaak in hoger beroep gaat pas in 2016 verder. Tijd gaat heel snel. Ja, wat is dan
0: bijzonder, Carrie? Nou, ik vond het heel bijzonder. Godzijdank kunnen ze het doen aan de hand van haar lichaamsmateriaal. Dus dat bewaarde bloed en het oogvocht. Want voor hetzelfde geld zou, ze, zou haar lichaam opgegraven moeten worden. Nee, die toxicoloog die heeft dan de uitslag en ja, die zegt dan ook... het is onwaarschijnlijk dat, dat, dat Marjan tijdens haar opname... op de intensive care van het Radboud aan die natriumacide is blootgesteld. Dus het is gewoon zo, ze is gewoon toegediend. Het is gewoon echt een, een chronische vergiftiging met natriumacide.
1: En wat ik dus bijzonder vond in deze hoger beroepszaak... dat Nasser geen advocaat meer heeft en zelf het woord voert. Hij heeft ook geen tolk... Nou wordt hij er natuurlijk steeds op gewezen dat hij het recht heeft op een advocaat. En dat het goed is als hij zich laat bijstaan door een advocaat. Maar hij heeft een hele, ja hij is ook een beetje gek, een hele rare eis. Hij wil eerst in vrijheid gesteld worden voordat hij een nieuwe advocaat gaat zoeken. Dat is een onredelijke eis. Hij
0: zegt gewoon advocaten helpen mij niet want ze vinden de zaak te moeilijk. Uh, uh, ja. Hij wil ook geen talk en dat lijkt me best moeilijk als je vocabulaire niet verder rijdt, dan is voor Nederlands leren, is voor koffie drinken, is voor vriendschap. Nou, hij voert, hij voert inderdaad zelf het woord. Een uh, kat in de nauw maakt rare sprongen. Hij ontkent natuurlijk dat hij Marianne heeft vergiftigd. Uh, hij zegt ja, ze was ziek. Uh, ik weet ook niet waardoor ze is overleden. Uh, hij zegt ook nog dat, dat, dat die vriendin uit Wiegen, die analist, de, die heeft belastend over hem verklaard, maar dat komt omdat ze bang is voor de politie. En hij zegt, van, er is gewoon sprake van een complot van Marians familie. Ze willen mij op laten draaien voor haar dood. En hij komt dus met allemaal rare complottheorieën. Die familie die, die mocht dan ook een slachtofferverklaring voorlezen. En die broer van Marianne ja, die noemde het zo pijnlijk... dat Nasser het steeds over die complottheorie heeft. Mede door zijn houding is die boosheid en het verdriet niet weg. We hebben geen tijd gehad voor verwerking. Hij gelooft, dus Nasser gelooft, in zijn eigen leugens... en zelfs tijdens het huwelijk... ...hield hij zijn handen op bij andere vrouwen.
1: Gelukkig maar dat het hof uh, niet trapt in deze gekke complottheorieën van Nasser. Het blijft voor hun voorbedachte raden dus moord en ook de straf 18 jaar onveranderd.
0: Nou, er komt nog Cassatie en uh, ik heb het er ergens kunnen vinden. Hij neemt nog advocaat Spong in de arm voor zijn Cassatie. Blijkbaar is hij wel goed genoeg. Nou, hij gooit het dan op dat, dat hij vindt dat de rechters destijds niet goed hebben gekeken... of het wel verstandig was dat hij zonder advocaat in die rechtbank verscheen. Maar ja, dat was toch zijn eigen keuze. Hij had alle informatie gekregen die nodig was voor zijn verdediging. Dus die cassatie wordt in 2017 ook verworpen.
1: Ja, en de sprong hebben we natuurlijk ook eerder gehad. Het was weer een déjà vu. Natuurlijk in de uitvaartverzorger, daar was hij wel succesvol met zijn cassatie. En natuurlijk zijn eigen nichtje Vivica in de trapmoord. Daar hebben we meer, maar in dit geval geen succes bij cassatie. Alles wordt uiteindelijk afgewezen. Maar het blijft niet bij deze strafzaak. Er volgt ook nog een civiele procedure en dan hebben we het over mei 2020. En deze voert Nasser vanuit zijn cel. Ja, en waar gaat het dan om? En dan komen we weer bij een andere zaak terecht. Als je iemand vermoordt, dan kun je niet van hem erven. Dan ben je een onwaardige deelgenoot. En dat weten we nog van Dick van Leverden bij de Butlermoord. Dus daar is geen discussie over, over de erfenis... maar het gaat nu om de verdeling van de huwelijkse gemeenschap. Want als iemand overlijdt, dan wordt het huwelijk uiteindelijk verbroken... en feitelijk gemeenschap van goederen recht op de helft ervan. Ja, en dat is wat Nasser probeert te krijgen. Hij wil eigenlijk gewoon nog de helft van het bezit hebben. Nou, dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je daarmee om... Dit is zelfs een zaak die ook nog bij het Hof komt. Die zegt, ja, maar wacht eens even. Deze meneer heeft puur gehandeld uh, met het oog op financieel gewin. He, we hebben natuurlijk gezien hoe hij langzaam helemaal in het leven van Marjan is gekomen. En ook al haar geld en vermogen geprobeerd naar zich toe te trekken. En dan zegt het Hof gelukkig, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Eigenlijk was het een arme vent en uh, Marjan was vermogend. Met alle redelijkheid en billijkheid in ogen genomen kan het natuurlijk nooit zo zijn dat deze man recht heeft op het geld wat eigenlijk helemaal niet van hem is. Dus ook daar heeft hij geen poot om op te staan en krijgt hij helemaal noppes. Hij mocht alleen het bezit dat hij al had verworven in Marokko houden. Nou dat zal een een of ander simpel appartementje achter een in hele grote lands. berg zijn denk ja, ik.
0: Ja, nee, Hij had, dus beter, hij had beter een echtscheiding kunnen aanvragen.
1: Dat was beter geweest. Dan ja. had hij wel wat gekregen. Het is zo dat wij voor deze podcast veel hebben geput uit een boek. aardig boek om te lezen van Frank Westerman. Je kunt het op Storytel vinden, kan je het ook nog luisteren. En waarom is het zo aardig? Deze Frank Westerman die kende de boekhandel goed. Hij was student in Wageningen. Hij woonde volgens mij nou, echt op een steenworp afstand van uh, Kniphorst. En ja, hij heeft deze zaak onderzocht. Hij is eigenlijk ook wel, en dat, dat is misschien wel aardig om te lezen als het je interesseert... Naar aanleiding van alle boeken die Marjam gelezen had, hij heeft helemaal gezien welke boeken zij ooit besteld had, want dat liet ze natuurlijk door haar eigen ja, als je in de boekhandel zit, dan lees je nog wel eens een boek. Heeft hij helemaal zitten kijken van wat er nou eventueel in haar om is gegaan en hoe ze in de loop der jaren is veranderd. Het boek wat op Storytel staat, heet De Moord op de Boekverkoopster van Frank Westerman. Leuk om te lezen. Daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Verder, waar staan we met Nasser?
0: Nou ja, ik bedacht me ineens, 18 jaar, dus na 12 jaar zitten, komt hij weer vrij. Gerekend vanaf 2012, dus dan komen we uit in mei 2024. Hij is dus bijna weer vrij, dus hij is waarschijnlijk nu aan het resocialiseren. En dat is best wel een, een, een raar idee, hè. Dus Marianne heeft natuurlijk de ongelooflijke pech gehad dat ze deze sukkel
1: is tegengekomen en zijn mooie praatjes is getrapt... Maar laat het in ieder geval een waarschuwing zijn, want het waren hele gelikte praatjes en hij was super geraffineerd. En uh, ja, hoe moet je straks weten als hij weer vrij rondloopt dat dit de nasser is van deze enorm gruwelijke daad. Het staat niet op zijn voorhoofd geschreven. We zullen ook over deze zaak weer wat beelden met jullie delen. Uh, dat doen we zoals jullie van ons gewend zijn op Instagram en Twitter Moordzaken. Podcast. Luister jij graag naar moordzaken en wil je Carrie en Eddie
0: ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepotmetd.com/slash moordzaken en geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/slash moordzaken.